0: 欢迎来到夏目老炮，这是一档由三个来自美国 Summerville， 也就是夏目的呃互联网从业老炮发起的一个闲谈类节目。今天的还是老朋友啊 ，Roger 和邓天。好，今天我们主要聊一聊呃看书啊书的问题、啊。这个当然我觉得我的朋友中，我就。所以 Roger 冬天都是每年会看非常非常多的书，所以这个话题呢，我先交给 Roger 是吧？ Roger 来开始，
1: 嗯，哎呀，大家好，呃、uh, ，我是 Roger， 我现在在 Facebook 做产品设计师，呃， uh, 特别爱看书，这个习惯大概是从呃、uh, 研究生毕业以后，在波士顿，在 s u m m e r v i l l e 那边开始养成这个习惯，到现在可能有。七八年，呃，那个我忘记了为什么哪天突然觉得开始爱看书，但后来发现每次每读一本书都会觉得自己进步一些，无论是对自己设计本身，还是嗯、呃、对怎么讲对人生的一种理解吧，所以我特别开心，然后特别期待讲这这个话题。那个邓天，听听听你的吧，你你也挺特,特别爱看书
2: 。大家好，我是邓天，我可以说是从来美国之后慢慢开始形成这个习惯的，因为我觉得大家在美国上研究生，因为它跟中国不一样，就是你你做很多自己的课外的阅读嘛，所以，然后当时候我记得当时我我们所在那个学校，它有一个特别好的图书馆，所以它就很吸引我去看那些杂志啊，然后尤其那些设计书都非常的。好看嘛，然后就慢慢形成这个习惯。然后当然也受 Roger 的熏陶，我知道 Roger 是一个非常读很多书的人，然后也尝试着在自己希希望多能够多读一些。我觉得就像他说，对设计啊或者对人生的一些感悟也都挺有帮助的
0: 。哎，先说先抛一抛，你们每年每年会读多少本书
2: 吧？大概
1: ？今
0: 天你先说
2: <笑> ，Roger 最后说说，我可能是 Roger 三分之我可能二十本左右，二十到三十。OK， 对
1: ，呃，我差不多一年读五十到六十本左右。那个，呃，我记得有一年开始突然说，哎，我想每个星期读一本书，然后那个到年底算算，能不能读到呃五十二本以上？后来那年就做到了，然后从那年以后开始就觉得这个一年读五十本书是件，嗯，就是，嗯，特别愿意去做的事情，然后就连续坚持好几年了。
0: 哎，那我就很好奇了呀，五十多本书，一周一一周一本，哇，你这读的是小人书吗？<笑><笑>没有，就是你，你怎么保证？嗯，你大概花多少时间？比方说一周读一本的话，一周大概需要花多少
1: ？差不对我觉得平均下来可能一个星期在八到十个小时吧，但这种时间都是呃
0: ，怎么讲？有一些是大块的，有一些是就是碎片时间。嗯，八到十个小时。一天一点五个小时，大概差不多一个半小时，一天一个半小时，哇！对
1: 。然后我自己的习惯，我不知道登天，呃，你是怎么样？我自己的习惯是，就是周末一定会有有一天，无论是星期六或者星期天，会有一段长时间的读书，差不多三到四个小时。那个如果是一本特别喜欢的书，就可能捧着在沙发上面看很久，或者在扣啡之前找个咖啡店坐在那边很久。我嗯、呃，然后。那个周中的时候，每天当时就是通勤的时候，上下班的时候会会读一些这个
0: 样子。哎，那你的阅读效率是非常快喽？你比方说一小时的话，你大概能读多少多少页？啊、哦
1: ，这个我还真说不上来。但是我确实感觉到我读书的这个速度是，嗯、呃，怎么讲，慢慢慢慢慢在变快。嗯、呃，让我感觉到这个有点像苏琪练肌肉一样，就可能一开始你也拿不了好几个杠铃，但是就是过了慢慢慢慢慢慢，你就觉得啊。拿很多杠铃也是
0: 很简单的事情。哎，那我能我我挺好奇的，因为我一直没有突破这个突破这个卡。我先说一下，我一年也就大概看十本书到头了。呃，这个是，我觉得有几个大的点限制了它。第一呢，就是这个零碎的时间呢有，但是不太好组织。然后大块的时间呢，可能都要陪孩子了。所以这个就比较比较麻烦一点嗯，然后另外，我觉得就是，我感觉我我看还是很慢的，所以一个书的进展呢，我需要花好多好多的时间来来来去看它，嗯，甚至可能一本书我要看两周，甚至到三周，嗯，再多的可能要看一个月才能看完。所以你说这接不上的话，就比较麻烦了。那我就想说，那如果你看的看的很快之后，这个。会记得住吗？嗯，呃，那件你记不记得住？
2: <笑>我觉得我跟苏琪其实挺像的，我我肯定没有说就是很，我知我知道看着说就是他翻的，我觉得我靠、啊，你是在是在扫描吗？因为他真真的读的很快，我觉得我跟苏琪一样，我读的比较慢，但是我可能就是。我同时可能会读多本，然后有些是我是读纸书，有些我是听 Audible， 然后因为我知道我我的习惯就是读一本，如果读到后期就读得很累，就像你跑步跑就就会很慢嘛，它速度它不是一直均衡的。但是我觉得我比如说一个月同时看两三本，比如说有一本是 Audible， 有一本是纸那个纸书，然后其他的可能是其他的这这种东西的话混着看，我觉得对我来说效果会快一些。然后然后我记的话，我觉得。对于我，我一般就是设计上的书，如果我觉得特别重要的话，我会的开始先在上面就是做那个 red line， 就是会 mark， 就是 mark 一下，我觉得很重要的。然后一般我会把它写在一个就是网上的一个文档里面，就是没没读完之后，那个我挺花时间的。一般就是练那个有有时候，尤其有些书我觉得很重要，会 tape 很多东西进去，然后。我有时候会把它当做一个像个，就是检索的东西。当我想检索什么东西的时候，我会进那个相当于一个精华的一个图的那种东西，我会找到那个。然后他如果给我有设计或者其他的一些方法有帮助，然后我就哦 ，OK， 我就确实是记不住，你得不停的看。我觉得。读完了之后你就合上，我觉得对我来说我是不可能记住，我我得不停地去。如果那个东西概念很重要，我得再 visit 很多次。对对
1: ，苏青，你刚才讲你说就是，呃，没有足够多的时间，我非常非常理解。那个不仅仅你要带小孩，而且当时你那个还在自己开公司，然后你现在也还做那个公司的负责人，<笑>所以就更加事情多。我非常理解。我记得当时就是刚开始读书读的很多，有一次跟那个。呃，也也是朱青，你我共同的朋友，呃，名字一下想不起来，也是回上海开公司了，看那个叫什么，两个两个手这样竖起来，那个公司叫呃
0: ，对，范玲
1: ，范玲，哎，对，然后我记得有次跟他说，我说啊，我现在看那个可以看一年看这些这五十多本书，他就说，哎，说明你在那个美国待得太闲了，没事情干。然后我觉得真的是非常师，我当时也既不用担心小孩然后也没有说自己开公司。就是周末其实很大块的时间，真的就是可以用来，就是去思考问题啊，然后看书。嗯，当时特别爱做的一件事儿，就是那个我家当时离那个苏西你们学校那个一个艺术博物馆很近。嗯，然后星期天早上我就喜欢那个到那个博物馆里面坐下来，然后那个里面点杯咖啡，然后就坐在那个大厅里面看书，看个看个几个小时，或者说是到那个河边上走走。一边走一边可能听一本书这个样
0: 子。人族 piano 那个那个阿森特是吧？哈佛阿森。哎，对，就是那
1: 个，对，特别棒。那个那个那个建筑就是，嗯，下面都是老的这个建筑，然后上面半是人族 piano 做的那个新的嘛，然后是一个玻璃的一个顶。对。呃，我还记得以前在波士顿的时候，那个尤其是下雪天，那个上面盖的雪像盖了一层棉被一样，然后这个整个馆就变得特别安静。然后因为下雪嘛，然后星期天早上就。没有什么游客过来，可能整一个早上的头一两个小时就基本上就是个位数的人在那个博物馆里面，所以那个时候特别特别好
0: 。哎，我问问啊，你们看书有什么目的性吗？就是你为为什么看书呢？我觉得可能咱们三个人都不太一样吧，因为读的书的这个数量数量不一样，他肯定目的性也不太一样
1: 。对，邓天，你怎么想
2: ？呃，我现阶段。就就可能有两个目的，一个就是我呃，相当于是改善我的设计的方式。我觉得作为一个设计师，我觉得要自己进化，就是你不不能老用同样一套思维。我觉得你要自己尝试着推翻你的一种思维模式。我觉得这个只能从书里面获得，就是看到你喜欢或者不喜欢的方法论，然后你像一个镜子一样看着自己。然后去去迭代自己，这是一个目的。第二个，我另一个目的就是看，呃，一些我觉得比较喜欢的故事吧。然后，尤其是，呃，自传那一类的，不一定跟设设计，我觉得通常是跟设计无关的，跟更多的是跟生活啊或者内容有关。我觉得那个更多的是就是一个相当于你一辈子都要慢慢去学习别人的一种生活经经验啊或者方式啊。然后。慢慢的成长的过程，所以对这两个目的吧
1: ，对我非常同意。我跟那个登天很像，我我看小说看的很少，有但很少，都是一年可能看个位书本，一一到两本，两到三本。嗯、其中有很多都是就是像登天说的，有蛮多是自传。然后我觉得看自传有点像这个什么商学院做 case study 一样，就是你看一个人他的 case study 是怎么样，<笑>他在人生的一个端口是怎么样去做选择的。所以这个我觉得就特别特别有帮助。然后我好奇的，苏西，你看你看小说吗？你看什么书？那个挺好奇的
0: 。自传自传类的肯定是看的比较多的，而且我觉得相对来说，当然自传其实也有很多的问题了，因为都是对方想让你看的嘛，很有可能事实不是、oh, 不是这个样子， <yeah. S 2> 对吧？但是我觉得从一个大的、uh, 呃怎么说呢，大的一个这个人生轨迹上来说的话，我觉得还是能。还是能能能感受到一些东西但是我觉得有一点特别特别有意思的就是，其实我我刚才把这个这本书放到这儿，邓小平时代嘛，嗯嗯嗯嗯，嗯这书我在应该我是一二年就买了吧，一二年就买了，然后当时也看了看了看了,一看了一段然后觉得好像没什么感觉，嗯、呃，没有任何的感觉，嗯、呃，就是我不知道你们会不会有这个这这种状况，就是看一本书，呃。翻一翻前言，觉得、哦、好像还蛮有意思，然后看一看，觉得发现好像就进不去，然后后来就就放的了，一直放在那就就没有看。然后最近这次回家，我后来就一直放在家里边。这次回家的时候，呃，因为过年嘛，就是事情少少了少了一些嘛，在家里边就看了看，发觉哎，感触就。就比较深吧，比较深。尤其对于这个邓小平时代来说的话，我觉得其实更多的是在思考这个一个人如何去怎么说呢？去穿越时代来思考一些问题，或者是说你的坚持呢，或者是说你的一些隐忍呢，在不同的时代会给你带来不同的这样一个一个反馈和反响嘛，反正从这个这个这个这个里边，最近看就比较有比较有感触，或者是说。更感兴趣，我觉得这个这个是一个比较特殊的地方。嗯嗯另外呢，我觉得我我早年的时候看很多设计类的书，现在设计类的书基本上后来就不看了。嗯、呃，后来看很多这种创业类的或者是是就是更多是经商类的一些书。嗯、这种类型的书呢，也有同样的问题，就是。就是我其实，在我的问题里面有一个非常关键的点，就是你读书时如何突破一个认知障碍。我不知道你们有没有，啊？就我的感觉，就是在有的时候你读一一个书的时候，你的认知跟他没有在同一个层次上的时候，你是很难读懂的。就是你你你你字面的意思你意思你都看到了，但是呢，你的感受非常的不深刻，就你不知道这个他的。具体的使用状况，或者是具体的这样一个一个价值点，到底特殊在哪？然后在整个你这个，比方说创业吧，这个过程中呢，你会逐渐发觉，哦，有的东西你你你能更好的感受得到，对吧？比方说，我记得我记得早年那个写那个创业创业围艰那个人本 h o 霍瑞斯，他说了一句非常有非常。呃，著名的话就是说，创立一个公司首先是要创立创立一种文化。我记得 Roger 也也也也，咱们之前也聊过这事儿嘛。然后在当时呢，就非常非常不理解啊、呃，就是这个文化怎么创立，的吧？一直以为文化是一个做事，然后会去影响别人，然后逐渐形成一种文化。呃，现在感觉呢，就是说好像确实。他说的这个非常非常对。如果你要想想打造一个能够自成长、能够自淘汰、能够形成一个非常强战斗力的团队的话，你确实需要需要一个文化的一个一个 guideline， 去把它就是原则，去把它给给给给 frame 住啊，框住。嗯、um, ，所以就是当时来读读、呃、他说的一些东西呢，就感觉哦，好像也没有没有感受到。然后过了很多年，发觉哎， A, 好像现在的感受更深一点，然后再去看，就觉得哦、oh, ，OK， 就是有很多指导性的作用。然后还有还有一个反例，反例就是比方说早年刚开始创业之前，读了两本这个 Steve Jobs 的自传，对吧？嗯、然后把自己搞得很很很嗨。我觉得这个<笑><非>常这个，我觉得我个人觉得，反正不是太好啊。也好也不好，嗯，但是这个副作用也也比较明显了，对吧？这个就是你你你会会会觉得哦 ，Jobs 这样，你就要怎么样？但是我这世界上 Jobs 就是这个嘛，而且在人类史里边也是一个比较奇特的一个存在，嗯，嗯所以这个、就是你刚刚讲
1: 你说读的那个书<说>再读一遍。那个我想起来，呃，我特别喜欢那个作者是写《黑天鹅》的那个那个书的作者，那个我给邓天也推荐过。那个作者叫 n a s s i Taleb， 他讲过大概意思这么一句话，是说，就是衡量一本书好与不好的最最好的一个评价就是你会不会去读它读第二遍。如果你读了一遍，你再也不去看了，可能就是一般一本 OK 的书。哎，但是如果你读了之后，你<这
0: 个 S 2> 嗯，这个我有一个一个点啊，就是说，就像我刚才说的，就有的时候并不是书不好，是是自己不够好，这是我的一个感觉、哎、<是 S 2> 没理解啊。对，我的我的感觉是这样，有的时候，所以我的有的书呢，我会，当然你说有的书是不是很很无聊？我觉得也有，就是商学院这种，或者是说这个这个。经济类的或者是商学的，这经济可能好一点，就是这种做这种商业的、商业类型的书，有的就真的是，就是你看前十十页或者看看一个序言，就基本上就知道他说啥了。嗯。然后呢，他就不断把这东西拆解成各种各样的琐碎的事情，<对>然后说来说去，就是感觉很无聊。这种事是的，这种事蛮多的。对。
1: 这种书挺多的，我经常我特别讨厌这种书，我觉得这种书其实就一个章节就可以写完了，你根本不用写一本书的。然后你一个章节写一个，然后你好好的就写一个章节。对对对对我觉得我反而会认真看。然后，对这种书挺多的。然后这种我我我基本上现在这种书我偶,偶尔偶尔也之后也会因为工作需要去看，<对>那个无论是做产品经理啊，做产品管理啊，做一些设计，然后我这些书我看的特别快，就是我知道我的目标就是。为了这个得到这个知识体系和一个框架，然后这个框架我一旦有了之后，我就不用看很多细节了。嗯，我不知道登天你有没有经历过这种书？你刚才说你还你在看一些设计的这个书，嗯、不知道有没有这种体会
2: ？有，我觉得有些就像你说的，你带有很明确的目的，就是他教你一个可以。很 pract 呃，很实际的一个东西，你可以马上运用到你你要解决的一个问题，或者你知道你起码未来六个月你可以用得上的一个知识体系，就像你说的，然后还有一些就是，我觉得设计可能另一类我比较读的比较多的就是。我我觉得他不是反设计，但是他一种以一种批判的思维在看待现在很多 big tech 和那种现在很多设计的一种方式，尤其是我觉得他最近说的有一本书，就是他提倡就是那种，就是我们把整个这个设计的流程变得很工业化，就是然后很多人对他提出一种另一种的看见解啊什么的，我觉得有时候看这种书也也挺有帮助的，因为你你老。就是顺着那个感觉，那个 flow 去去去做的话，你有时候应该要跳出来，想看一些别人就是对他提出了一些不同的观点，我觉得也比较有帮助。虽然我觉得大多数时间这个是没法用在实际工作中，我觉得只是对自己作为一个设计师的一种反思吧。哎，
0: 这种类型的书，我感觉就是那种，就是就是一句话基本上应该就就把他观点说完了，然后他硬要把它拆成一本书的那种，<笑>是不是？就是我经常碰到这种类、这个、这种类型的书、就是，书，这个就是。就是他想反驳一个观点，其实这个观点呢，你抽出来就那么一点点事情，然后就就就把这几句话就说完了，然后他就硬把它给拆成一本书，我就看得好累，我靠，就这种东西。我不知道你，我猜那天
1: 你说的是不是对？啊，你说的是不是那个你给我推荐的一个那个杂志那个呃呃那对那个
2: 上面有，然后对我我我可以理解苏琪那种就是说看的比较累，我我也有那种感觉，就是尤其是当内容跟你不能有很强的共鸣的时候，比如说你可能自己就是整个这个 industry 的一部分呢、啊，或者你非常的 buy in 他这个信仰的时候。我觉得就是有时候我也看不进去，但是我觉得对我来说，它有点像，比如说你你好像不停的在拿一个东西在 poke， 但是我觉得确实它很多东西点就像你说，它都在描述同一个问题。但是我觉得当你读到不同的章节，当你 poke 到有一个东西，你有很强的共鸣的时候，我觉得那种感觉，你我又把它可以带到前几章我不懂的时候，我就可以知道哦哦 OK， 他他在尝试着说什么。因为我觉得有时候我不懂，也许就像你说的，是我的一个问题，我没有那个经验，或者说我跟他。他读了几千几百本书，他可以写出这个，但是我没有，所以我就我的这、就是大脑，我第一反应我可能就是 against 他提出的这个观点，嗯，但是我觉得当我抓到某一些我可以就是抓得住的时候，那个时候就觉得哦，原来你是在就是那么尝试的解释这个东西，所以我觉得确实这个东西，对他一本书，他可能就是反反复复在讲这个东西，你有时看到这是，但是我觉得有时候对我来说也是有一些帮助的，我觉得嗯很难说。<笑>
1: 对，我觉得我不知道可不可以这么理解，就是登天，呃，我其实跟登天也很类似，就是我们的工作流程真的很打引号流程化。我们身边的设计师可能全部都看过那个叫什么，呃 ，Design s p r i n g 中文叫设计冲刺吧。然后就这种流程啊，然后很多的一些基本的做 UX 的那些书，估计都看过。但是我觉得作为一个设计师，你要继续的就是，嗯、呃，怎么讲，变得更更更好。然后那你得了解不同的观点，然后你得有一个类似于就是，嗯、呃，确实给我有有这样的帮助，让我觉哦 ，OK， 还可以这样的观点来去看待这个问题
2: 。对。我我最近尤其在读的一本是，我不知道 Roger， 你可能也有读过，就是是这个书，然后他也是在 f r o g 那个设计的两个设计师写的，
1: 嗯，这个书书名
2: 叫什么？叫呃 How 就是如何发现那个。就是设计里面隐藏的一些规则是影响我们的生活啊、工作和 play 的方式的，就是还挺有意思的。对对，英文咱们咱咱们这
0: 次必须得把那个书名在在书单这个 podcast 里面给写出来。嗯，可以
1: 可以可以。这本书叫 User Friendly。嗯，这本书我知道。然后那个有一次有一次还见过那个作者
2: 。哦，对对对，我觉得挺棒。他以前是那个 Fast Company 的一个 editor。
1: 对对对 ，Fast Company。对
2: 对，挺棒的。他就他写的就是整个。不仅是我们的像你说的 Design Sprint 变成一个流程化，他说那个用户的同情心也变成一个工业化的一个整个一个这样一个思维方式。<笑>所以我觉得确实就是因为这个，就是整个从当 Norman 那种开始，就是那一套理论嘛，就是 UX 建奠基的那种感觉，嗯、就是在他们看来，现在这个也是就像是流水线上的一个你捂戴着这个用户所谓的什么体验或者用户怜悯心的头盔去去看这些问题。但是，嗯、对我觉得也也挺有意思的写的
1: 。对对对，我我我非常同意。然后那个，我现在也会就是，我一年读五十本书里面，可能有五本，呃，今年可能读多一点，但是，呃，可能每年都会有这么几本是跟设计，或者跟产品有关那个这个样子。然后回到刚才苏琪你说那个问题，就是看书是为了什么目的？嗯、呃。五十本里面肯定有一小部分是功能性的，就是为了帮助自己日常的这个工作能够进步，但很多其实那个都是想更多的了解一下这个世界，然后想知道这个世界是怎么样去运转。呃，我读到的所有书里面，我觉得最棒的那种，就是我大概读书可能有三类、三四类吧，四类不同的书，一种书就是功能性的，就是你。那个商业的也好，设计的也好，产品的也好，就是你读完就是马上就可以用来在工作上面可以用。然后还有一种呢，就是就是休闲类的，就是小说，听一个故事，那个、故事特别棒，然后你听了就像看了个电影一样，特别开心。然后还有一类呢，就是呃，怎么讲，像自传这个样子，然后你可以知道一点这种人生的故事啊等等之类。然后。或者说你了解一个你以前从来不了解的领域，比如说商业领域，呃，物理，或者说是嗯数学，或者是打扑克，就这个地方可能那个人他会把你，呃，那个那个专家他会用他的一个相对浅显的语言，把这个行业打开了给你看。我觉得就相当于让我打开了怎么讲，嗯、呃，更多的这个视角吧。我觉得这个地方也学到很多。然后最后一种书就是我觉得最特别的，就是呃。我大概一年可能可能读到个两三本，我就觉得很开心。就那种书，就是你读完之后，你就对这个世界有个完全不一样的看法。我记得，呃，以前给那个苏琪推荐过一本，就是那个那呃《人类简史》。对，我当时读完那本书我就，我说 ：“Oh my god！” 我就觉得，感觉好像就原来不了解这个事然后就就眼睛张开了那种感觉，就开脑洞那种感觉。就那种书，真的有我大概读到过可能。呃、嗯，我模糊觉得我可能读到过十到十五本书是这个样子，就是读完之后，我都感觉是自己的。如果自己的大脑是个呃操作系统的话，就操作系统升级了，就是读完这本书就升级了一次，读完一本书就升级了一次，所以这种书就特别特别特别嗯有意思。
0: 哎，这个这一期下来我我，我觉得我我觉得 Roger 得把你的书单得<笑>得得,得公布出来是吧？分享一下，<对>分享一下，对，必须得分享一下。你刚才说的是十到十五本，我就我就很好奇、哦，我跟人类简史同一个 level 的这个还有十到十五本，这个到底是是<的>是,是,是什么类的？类型的东西呢
1: ？<笑>对对对，那个真的就是有一些真的挺有意思的。然后我还记得其中有一本，那个刚才邓舒心你说有些书你读不进去，呃，我记得有一本就是这本书，我看看它中文叫做，英文叫《Thinking Fast and Slow、呃》，呃 ，by Daniel Kahneman， 然后中文叫《快思慢想》。然后是这么一本书，那个我记得这本书，呃，我所有的尊敬的作者和这种研究员都推荐这本书，嗯、那个，然后我就买了这本书，那个有有一本有一本可以读的，还有一本可以听的，我大概头三四次都读不进，就大概读了一两个章节就放弃掉了，然后第二次再回去再读一两个还是放弃掉第三次还是一两个章节放弃掉，然后直到第四次读的时候，嗯、不知道为什么。然后就读进去了，然后就，就就就就,就读完了之后就觉得哇靠，就是这种感觉。那个，但是我我非常理解苏西你刚才说的，就有些时候有些书真的就是读不进
0: 。我感觉大多数的时候读不进，还是还是因为人的认知比较差，<笑>就自己的认知没有没有没有跟得上。当然也不排除有些书确实很很沙雕，但是因为一般情况下，我不知道你们的获取书的这个渠渠道是什么，就是一般情况下。呃，我的话就是可能朋友推荐，对吧？大多数都是朋友推荐的书，所以我觉得你如果是你认认为还就比较值得信赖的朋友推荐的书，那它肯定是不错嘛。所以如果你读不进去的话，那肯定是你个人有问题嘛。这<笑>这就是反正、就是、我的一个一个一个哲学。所以一般情况下，我不会说我觉得说这个书本身写的不好啊，但是除非说一些我自己可能在网上看的，可能哎。这个书好像很很很 trendy， 然后去去买过来，就看哦，好像，就可能就是就是大家觉得它好，但是也有可能你觉得、哦、，OK， 那可能对吧？这个认知又不是不是一个层面的，你可能觉得哦，好像也有点无聊，哎，有一些有一些这种。呃，就是你就像刚才说的，看了看去，其实挺简单的一件事。然后他再说了一些，这种也有，但是大多数我觉得朋友推荐的，我基本上都会认为是，就是自己的这个认知还是有点差，读书上面，嗯
1: ，对啊，邓天你是怎么知道？我知道邓天就经常知道一些
2: 很特别的书。然后我都不知道他怎么找到的<笑>，我我就是有时候就很很也我我可能就很随机，就是当你读到一个很很有兴趣的东西，然后我觉得那种可能就这这设计师的本能就是做点 research 嘛，然后你就看这个人他是我我很喜欢看他他引用的那个书对吧？他都会写那个标注，他他他提起提出一个观点，然后这个观点在哪儿引用的，然后我一般就会把那本书一般也会加在那个我的亚马逊的，所以就是都很多，然后我会。当有时候你发现那个书跟另一个书就是它 cross 的时候，就就哎，就像苏琪那种感觉，就是哎，这个人也提到这本书，哎，可以读一读。因为如果一个人推荐，我可能觉得像你，我可能也读不懂。但是如果两个人推荐的话，我就觉得嗯，好像还可以。然后当然 ，Roger 的看 Roger 和比尔盖茨的推荐的书
0: <笑>
2: ，哎，<好><好>上次上次你
0: 推荐那个 Bill Gates 的那个叫什么呃？呃那本书叫什么？精英吗？不是精英，是嗯，是吗？你对世界的误解是什么？是叫什么？啊，对对对，是的，是的，啊，中文叫你对世界误解。OK，Yeah。对对对，我忘了那个名字是什么，大大概是这个意思，是吧？我靠，那个书就没读进去。
1: 啊，真的吗？哦，那本书，我觉得太容易读了
0: 。那个书我没有读进去，哎，因为我跟你说一下为什么那个书没读，我读了大概有五十页左右吧。嗯，五十秒，我忘了，那书我都忘了放哪儿了。现在，嗯嗯,嗯，呃，没读进去的原因就是他一开张，他所描述的这个观点跟我的认知，这本书有点特殊，就是他描述那个观点去纠纠偏自己的这个认知嘛，他跟我的认知呢，就没有那么大的冲击，所以你你觉得说 OK？、嗯嗯这个东西就是他，就我我说嘛，就是他其实问了很多问题嘛，对吧？刚开始问了很多问题，然后那个问题对我来说好像就就他的意思是说这个问题大多数人都会答错嘛，就对我来说，哎，我就操，这个问题我大多数答对了，那这个你知道吗？对吧？你往下看的时候就觉得嗯。好像就是这个，就冲击冲击很弱，嗯，所以就没明白进去，就就往下读的时候。当然，我觉得还是这一点，就肯定还是认知不行，肯定还是认知不行。还
1: 哦，那我觉得可能未必。那个就是我当时，因为这个人他这个作者，他的最有名的是做过几个 TED Talk， 然后他自己本身是一个。呃，去学统计，同时又学那个医疗防护的这么一个人员，呃，做 public health。所以如果他现在还活着的话，他是，呃， 18年还是17年过世的。然后如果他现在活着的话，他肯定会在这个 COVID 这个领域里面很活跃，因为这个事情。嗯、呃，然后他，我记得以前看了他的很多的 TED Talk， 然后他每次 TED Talk 里面都会讲到那些，呃，人们对世界的这种误解。嗯，那个就是它里面那些问题，所以我记得当时我看那个他问的那些问题，我也我不敢说每个都答对，但是也大多数都答对嗯，然后那后那本书对
0: 那本书，我觉得有一个点特别特殊，就是给我的哦前五十页反映出来，给我一个非常大的感觉是这个纠偏是在给白人纠偏、嗯、啊，是的，知道吧？就是所以这个也是我其中一个大的认知。读完五十页之后，我看完之后，我觉得这是在给白人纠偏。然后我觉得，嗯,嗯，就是 Not Really， 就是有可能我不知道啊，嗯、就他那个位置，他站在一个呃，他是以代表一个白人群体，对吧？来看这个世界，他去纠偏一些东西。像咱们这种从中国来，在中国长，又到美国，我觉得你看了两个不同的意识形态和两个不同的这种状态，我觉得是、嗯、就是你的这个看这个东西的角度还是有点不太一样。我觉得这是我的一个、嗯、挺大的一个感觉。
1: 对，我同意。然后我也我也不敢说，就是这么讲。那个，我当时读他那本书的时候，我可以明显感觉出来，他是写给发达国家，就是或者说在他的书里面讲不应该有发达国家的概念。然后是写给这些<笑>是写给这些国家的人看的，嗯。但我也记得在比较后面那个章节，他讲了几讲到几段，他当时去非洲工作和演讲，然后，呃，我觉得特别佩服。就非洲的年轻的这些怎么讲国家领袖，嗯、或者说青年领袖，嗯、啊，他们对非洲的这种期盼，当时我在那个书里面读到的时候，嗯，我觉得虽然我们在中国长大，但是我觉得非洲那个老百姓的抱负其实也是非常大的。然后，嗯、呃，对，所以就这些地方，我觉得读到特别棒。哦
0: ，所以还还得再读一下、嗯
1: 、
2: ，OK， 还得<笑>再再是第再一下是的，
0: 嗯<了>。啊哎 ，Roger， 你的书是你你你一年要读那么多书，你你怎么去找这些书呢
1: ？哦， oh, 那个刚才这个我跟呃那个登天真的非常非常接近，就是嗯、呃，好的书我基本上都是通过就是我自己很喜欢的作者，然后他无论是在这个书里面那个 reference 到了，或者说提到另外一本书，或者说是在他后面的章节里面，嗯、呃，就是书的那个索引里面提到了。嗯，那本书，然后尤其当我比如说特别尊敬的一两个作者同时提到了这本书，那我就就基本上觉得啊，这个肯定没问题了，那个就一定会一定会去看。嗯，我觉得自己嗯挺幸运的，就是我记得当时来美国第一本看完的全英文的书，嗯，是 Malcolm Gladwell 的《Blink》，然后那本书我不知道中文叫什么，可能眨眼眨眼之间，就是相当于他讲的是人们在眨眼之间做出的一个判断，其实是那种呃非常准确的。那个这个作者，我觉得可以算是美国的畅销作者，但他写的书都是那个跟科学啊，或者跟这个呃人类科学啊 （social science psychology） 有关系、嗯、然后他读完了他这本书以后，我就把他他这个作者写的所有的书都看了。然后他在写每一个每一个章节、每一个每一个内容的时候，他都会讲到那个内容里面的领域的专家，然后因此就呃认识了就是不同的。不同的这个书，或者说不同的专家，还有一个我觉得很自己也算是幸运吧。以前当时跟苏西和邓天住在 Summerhill 附近的时候，那个离一个 Harvard 呃 Square 的一个书店很近，那个 Harvard 那个小书店。然后那个书店虽然不大，但是它是个相对独立的书店。然后可能就是因为 Harvard 那个名吧，然后那个所有的作者都会来他们那边做一下，就是呃签字啊、售书啊什么之类。然后基本上秋天和冬天的时候，每天我下了班晚上都会有这么一场演讲，有些是收费的，有些是不收费的。那个我如果下了班，有些时候下了那个地铁，嗯、呃，没什么事儿，那个又又不想回家，就就走到那个书店里面待一会儿。然后如果碰巧有个人在里面讲，就听他讲讲这,这个样子。然后因此也认识了不少作者
0: 。哎，有意思！哎，他们他们他们在那种地方讲书的时候是，是是会推销自己书吗？还是？更多的是一个 discussion，
1: 呃， uh, 我觉得我喜欢的是后面的那个 discussion， 就他们当然会推销啊，然后，呃，会签字，会会售书，然后他进来以后会大概讲他自己的书，讲可能三十到四十五分钟，然后讲完之后，有些时候是他就读自己的书的其中一个部分，有一些可能是讲一讲那个他当时这个整个书的构架，差不多三十到四十分四十分钟之后就停下来，就问所有的观众，就提各种各样的问题。然后我忘了是从什么时候开始，可能是当时听了一个一句话，意思就是那个，呃，那个你你你要在每个这种场合去问那个问题，可以帮助我自己的理解。所以我每到那种场合，只要我在，我都一定会提一个问题。然后那个就听听那个作者是怎么怎么来思考这个问题的。有些时候会问会问特别糟糕的问题，有些时候问的问题还可以，然后就就感觉也学到一些。嗯，我好奇<错>登天和苏琪，你们最后一次回去进书店是什么时候
2: ？苏、嗯，<笑>我觉得中国其实挺好的、哎，中国有那么多好的书店。鸟鸟人嘛，那是是那个字是读鸟吗？是杭州那种就是特别好的书店，哦、对。你是鸟人，啊、鸟屋、啊<对>啊、鸟人，鸟屋吗？<笑>鸟屋 ，OK，Sorry，、okay、<笑>鸟人
0: ，鸟人<笑>，没有吧？中国好的书店也不多呀。现在没什么看书，我感觉就是，我觉得整体的，你想在。你身边想去找到一个书店是一个非常非常难的事情，因为书店很难存活嘛。现在大家大众的消费都已经不是这种类型了，所以你你想你去让一个人去普通人去看一本书，对吧？这是去或者去买一本书，这这件事儿本身就已经很奢侈了。现在来说是吗？对呀、啊，你想不你不你你你可能还这个。你看，我生活在我的 b u b b 里面，上次咱们咱们聊直播的时候，就是就是，他的传播媒介变了嘛？我觉得书还是属，于你不论怎么来说的，书肯定是属于上一时代的一个传播媒介，它的效率很低嘛，毋庸置疑的，对吧？呃，与你比方说，这个作者如果过来直接跟你说的话。那他肯定是比你看这本书会看快很多嘛？他可能一个小时就把这个书整个说完了，你自己读的话，可能得得读五个小时，是吧？十个小时，你明白我的意思吧
1: ？我我明白，嗯，我我不是非常同意就这个观点，呃，我觉得书的呃怎么讲？如果说书的这个信息量，如果说是一个酒精浓度的话，我觉得一个一个演讲或者一个一个一个对话或一个 podcast， 我觉得它的酒精浓度大概就啤酒的浓度吧。但是，一本书如果这个作者真的是好好写的，可能就是一个茅台酒的那那个酒精浓度那个，因为他的在就如果用英文来讲的话，我觉得 writing is a is a refined thinking， 就是 thinking refined， 所以就是你思考一个问题，可能呃。我说话的话，大部分就是我的，我怎么思考我就怎么讲出来。但是如果我要把我刚才说那些话变成一篇文章的话，我觉得我可能要花更多的时间来去 translate 它，然后 refine 和 distill 它，然后变成一个更加好的一个内容。嗯
0: 、对，但是我觉得，比方说，如果你要去表达一个观点的话，或者是你要输出一个观点的话，其实我觉得你不一定非得需要一本书来，用一本书那么多的内容去支撑它。如果你的观点都不能被提炼出来的话，我觉得这本身这个观点是有是有问题。但是我我能理解，比方说传记啊这种类型的，你你没有办法，对吧？或者是说你如果把它提炼出来，你就感受不到这个他当下的这种这种情况语境，我觉得这是可以理解的。但是如果是我是要输出一个观点的，比方说那个就纠偏那本书，你要输出一个观点，我相信一个 TED Talk 对他来说就基本上已经够了。输出的一个观点，嗯,嗯，对吧？或者是说大，就是从我明白从头到尾去把这个观点能能写的比较 complete、比较完整的话，我觉得可能有二十分钟、三十分钟就就,就应该差不多了。所以这就是我觉得就是、嗯、就是是，不过我觉得无论怎么样我，我始终是感觉你视频肯定还是比文字传播效率更高嘛，这是毋庸置疑的嘛。<笑>我觉得这个 okay, 这个这个肯定是毋庸置疑的了，嗯、oh, <okay, S 1> ，因为因为你因为你是变了一个<我>变了一个呃传播你的这个这个、这个、这个语言的方式嘛，对吧？我从、嗯、我从我从声音变成文字，然后你再读这个文字，嗯、这其实是是差了很多的嘛，对吧？嗯，这是我的感觉啊，所以所以我认为就是大众的媒体呢角度来说的话，嗯 okay、他会他肯定大范围的还是会倾向于说去消费视频类的。去消费这种就是呃视频，当然更好了，比比音频还好，嗯、对吧？如果你能消费这个，它、嗯、更快吧？对所。所以所以所以，这就是为什么我说中国的书店会就会比较尴尬，就是大家去看书呢，变成一个很很奢侈的一个东西。就是我能感觉到，嗯、就我也经常会推荐给我我的这个同事啊、员工啊一些一些书，就还挺难的，就是让他们看这些东西。嗯<笑><笑>哎
1: ，那个 ，OK， 就是你刚刚说那个传播这个事情，那个，嗯、呃，比如说之前那个，嗯、呃，我推荐过，我知道邓天也看过那本书，叫《人类简史》嘛。嗯、那个，那本书其实它的这个，呃，内容很多是来自于那个那个作者他在，呃 ，Hebrew University， 呃，啊、他大学里面教的一门课。嗯嗯、对,对,对,对对对。对，其实就是你可以想象，呃，我忘了那本书多少个章节，比如说二十四个章节，他可能就是二十四堂课。一个章节一堂课，嗯、是,的是的，是的。那么假设一堂课，比如说四十五分钟、呃，那么加起来就是，所以说，那那我好奇，比如说我我想问邓天和和苏琪，就是如果同样的这个内容，你是愿意听他讲课呢，还是愿意读那本书
0: ？我肯定是愿意听他讲课嘛
1: ，我肯定，
0: okay、嗯，邓天，邓
1: 天
2: 的那本书，那刚才就是可能我我的一点跟。有有一点不同的感觉，就是我觉得看视频确实它的就是它的那种让你接受的程度和它的所包含的信息肯定是跟书不一样的，然后也是更丰富。但是我觉得视频对我来说最大的问题是它相对来说比较线性，比如说它从第十分钟到十五分钟，就是你没有你你你就是在你在 follow 它的一个 train of thoughts 比较更更贴近一些。但是我觉得对书来讲。我觉得他是有更多的 A 到 B 到 C， 然后再到 A， 我可以不停的回去，就是我不一定，我觉得他没有那么明显的一个 track 他的那个 thoughts， 我可以在任何一个时间不 agree 那个跟那个作者的某种观点，我再回去或者我就关上不看。但是我觉得这个视频来说，我我的脑子起码现在我是非常被会被 train 的 follow 他的，因为视频他就是他各种各样东西，他讲啊，然后他人也很有魅力啊那种，你就被他抓进去了，就是这些。但是书，我觉得对每一个人都是一致的，它纸和字，所以你可以随时不 agree 他，然后你再去翻前面。我所以我觉得书也许让我起码有一个反驳的机会在我的脑子里
0: 。哎，这这可能也是为什么你这个当老师的话，你既要讲，还要给他这个这个讲义的一个原因嘛，嗯、对吧？就是你要把这个结<对>结构化的东西抽象出来给到他，然后呢，你还要去给他讲。所以你这个视频呢，呢肯定是。相对来说更 narrative 一点嘛，但是如果你想，如果一个视频里边，我也可以把这个 table of contents 这个目录和的这一个一些 abstract 都都给到你的话，其实你也可以做到同样的事情，你也可以来回跳，对对
1: ，我我同意。然后那个刚才那天你刚刚讲了一个观点，我想再多讲几句，就是你说，哎，那个视频的话，其实那个讲、那个做、那个讲的那个人。他的那个怎么，你可以说表达能力也好，或者说他表达这个能力也好，其实很大意义上决定了你能够吸取他这个信息的这个能力。嗯，但是也有也有一些作者，就比如说刚才我讲那个黑天鹅的那个作者，呃，奈桑泰拉，我看过几次他的演讲和视频，我靠，看不下去，看了两分钟就要关掉。<笑>那个人就是又啰嗦又又碎烦，然后说,说话都讲不到一起。但他这个书，但是他的观点真的是很聪明，很聪明。然后我看他的书，我可以看得进去。然后他的书也有点琐碎，但是你在那个书的时候，你就至少你可以知道他在他在讲什么。所以我觉得他如果说就是在他如果生活在那个人如果生活在只
0: 能直播的这个时代
1: ，不能写字的时代，可能他不会成为那么对<笑>很惨<笑>
0: 对对对对对对，因为对啊，你那视频的话，因为你是图文并茂嘛，所以就跟。<笑>就跟就跟你看一本书，它可能不仅仅是文字的，对吧？比方说建筑类的书，它有它有它有这个，它有这个文字和和图片一起图文并茂的去给你展示出来。嗯、就是只不过，但是这个其实相对来说，如果你带上 visual 的，带上这种图像的东西的话，其实是有一定的这个会对你会对你读一个东西会产生一定的影响，对吧？因为直播的话，比方说你一个 speaker 的这个个人魅力，呃。是很大程度决定是决定了你你想不想听的，对吧？所以这个，嗯，但是我还是认为啊，就是如果是，比方说《人类简史》的这个这个人，如果要讲讲课的话，我肯定还是想去想去看一看，就是他，就是很有可能啊，就是我觉得有一点，比如举个简单例子，这个人他的书你读完之后非常好，然后你你看到这个人之后，发觉我靠，这个人非常非常恶心，或者是非常非常的猥琐，对吧？所以他可能是，就是你能，你能去发掘这个，就我我觉得和这个世界上还是有这种这种出现的，就是写的东西跟他这个人本身是有点脱离开的，嗯，你明白我意思吧？就是所以所以，但是反过来也就是说，这个人他写的东西和他整个呈现出来的一个状态，呃，可能这之间的某种联系，如果能是正向的话，可能会对会对他的这种价值的传输会会更更有效一点。所以我觉得，就是你如果能看到这个人，可能就会更感触更深一点吧。I don't know。嗯
1: ，你这个说法就是刚才我说那个我刚才提到一本书，就是《快思慢想》（Thinking Fast and Slow），Daniel、嗯、Kahneman 讲到一个观点，他是他是学嗯呃就是心理学 （psychology） 嗯,嗯、呃，他研究他既做实验也做很多，他就他通过实验就发现一个观点，就是人人们。你我，说那个登天那个有这么一个就是习惯或者取向，就是他觉得他必须他希望所有的事情是 consistent 和 cohesive 嗯，就当他看到一个人的时候，他觉得这个人如果那个讲话条理清楚，那么他家里面他洗衣服洗的也很干净。嗯，他会觉得这个事情是一定是成正比的。但是他说，但是在事实当中，现实世界当中并不一定是。
0: 对，但是这个才是才是最特殊的一点。所以说，为什么我觉得看到人会比较好玩呢？就是因为你，你可以把这两个哦，你看哦 ，OK， 这种状况是是会产生这种东西的，所以他会给你带来另外一个维度上去看待这个东西。啊，嗯，你明白我的意思吧？就是他可能卖，我明白了。他如果卖是，那就其实有点无聊了。就是你看书跟看。是是是。差不多太多，但是不卖吃的话，才才才是最好玩的地方。但是我觉得，我我我还是想说的一点，就是说，在中国，我觉得大规模上来说的话，书店会比较难存活下去，因为就是消费的消费书的这个这个需求和欲望，在整个大众上来说，还是会越来越少。因为你看，中国呈现出来的是什么？就大多数是以这种。我个人是觉得有点 sad 了，就是大多数是以这种快消式的去去消费一些知识，呃，我不知道你有没有这种类型的朋友，就是我也会有，我身边的朋友或者之前的一些同学也会有这种人，他读书是完全为了去去拿一部分去去 promote 自己
1: ，怎么 promote？OK， 举个例子，有
0: 有的，嗯，我我我知道有，就我有些朋友他的。读书的目的很很奇怪吧？就是你可能，嗯不知道，主要这你读的书可能比较多一点，或者你就可能就就不太一样了。别人我读的少的话，我也不会是，因为我去想，嗯想想去，就是比方说举个简单例子吧，这个人可能经常会会在聊天的时候会会非常喜欢大规模的引经据典去去说一个东西，但是这个东西呢？ Oh, okay. 本身也许并不能很好的佐证他的观点，但是呢，他更多的是以这个引经据典是他的，嗯，怎么说呢？他的
2: 个人的卖点吧，能理解吧？就
0: 是就跟跟跟咱们还不太一样，就是你可能说到一个事情的时候，你可能会哎突然想起，哦，这个东西是是能够佐证这个观点的话，是一个非常顺的过程。但是有的人你会发觉说，他看书是为了。为了这件事，所以这中间是有区别的、嗯。以所以在中国呢，就我我觉得这种人相对来说比较多。为什么呢？就是中国大规模现在像像什么得到啊这一类的东西，他是把这个书啊，这个他不是让你读，他是读完之后，比方说这本书对吧？呃，十万字，然后三十万字，然后他总结成比方说一个三分钟的小视频给到你，或者是三十分钟的一个讲义给到你。然后给你写出这些经典的东西来，然后你可以拿去用。下次你去吃饭喝酒的时候，你可以拿这个东西直接去吹牛逼。<笑>我觉得这个就是，当然你你觉得这个有点赛，但是或者有点有点有点搞笑，但是但是我大众就是喜欢嘛，就是这东西会变成，啊、就大家喜欢去去去用来消费的东西，嗯
2: 。所以就是在中国这个书店会很尴尬嘛？嗯，我觉得。Audible 也有哎 ，Audible 它每次当你搜一个书，对,对吧？它会，然后你在下面一模一样的封面，然后看着怎么时间那么短，然后你会发现是一个什么，就像你说的，就是一个精炼版呐、啊，或者是一个什么 abstract 啊或 whatever。对对对我觉得，其实刚才素奇说的那个，我觉得就是有些人可能就把书里的东西当做信息，他没有把它当做知识，甚至是把它当做智慧。就是你你你像苏琪说的那种，你你永远那个东西不是你的，你你可以重复，但是其实哪怕就是自己哪怕读了，你也知道你那个知识都不一定是你的，你得不停地在 ap, 就是在看呐、啊，或者他才能真正变成你的一部分。对对对那你像那样，那就更不可能是你、啊、你你就像一个就是 copy and paste 的那种感觉，嗯，其实那那就是每个人的选择不同了。我觉得他对信息的处理方式，他觉得他就是把它当做信息，他不觉得他要跟。那个信息融为一体，变成他的知识体系的一部分，甚至通过那个知识体系提升他的智慧啊，或者是看世界的方式，对他来说没有很大的吸引力。但是，对他变成一个很大的知识库，<对 S 1> 那个对他有吸引力。对
0: 对对对,对对对对对对，就是我觉，我觉得这种在这种想法，在国内现在这种市场上，其实是一个更更流行的吧，或者更主流的一个更主流的一件事吧。嗯就大家更快速的去消费一个消费一个一个知识，或者消费一个其他人的智慧、呃，包括我，甚至我也有听说说那个马云，马云都不读书的，马云有一堆人帮他读书，真的，还有一堆人帮他读书。然后
2: 然后呢，读完以后呢
0: ，读完之后就只给他讲那个讲这些书里边的中
2: 心思想是吧？中心思想，我操，就<笑>啊，
1: 如果如果我是那个人，我我愿意做那份工作。
0: 你可以应应征一下 r o g 都是杭州人是吧？可以应征一下，还是老乡，可以拿杭州话给他讲，更亲切。是
1: 啊，这个我觉得这份工作太棒了，只要他那个那个给我足够的钱，我我需要一个
0: 。这就是像
2: 陪太子读书嘛？呃，是陪读。那我觉得这是。那你看，同样也是这种比较成功的那种呃科技行业的创始人啊，因为我上次读过一个那个就是介绍那个 Zoom 的 founder， 他就是非常喜欢读书，因为他知道他那个在在公司遇到很多问题他不能解决，他就会，当然之前啦，也不是就那个 moment， 他也会他就不停的读书啊，一些管理啦、啊，他就让他自己变得知道那个事儿怎么做，因为他就是时刻就觉得，嗯，你知道我不会做这个。为什么他他他也有？我觉得他应该有钱，可以做这样一件事啊？为什么他就这个很有意思？肯定第一
0: 没有马云有钱嘛
2: 。我觉得另外就是，
0: 我觉得跟人有关系了，还是跟人有核心关系。有的人可能就他不太适，就是他不是特别适合读。嗯<笑>一些东西，对吧？可能或者读书的属性没有那么、嗯、没有那么。listener
2: 和 reader 可能就是对对对,对,对两<个>两种人。对,对我觉得
0: 可能还是。我也不不,不
1: ,不觉得，可能这个有一些也是就是呃，和你自己家庭也有些关系，然后和你小时候的习惯有些关系。对对。对对我自己的那个外公外婆那一辈，就是外公他也是以前怎么讲，算是打引号的读书人吧。所以我每次去外公家，他都是在读书看报，那个所以我就觉得这是最自然的事情。那个，但我可以想象，就是，并不是每个家庭都是这个样子。然后我妈妈也是个很爱看书的这么个人。然后我以前暑假，她在大学工作，然后我暑假在家里面就是跟着我妈一起看书，就下午的时候她看一个下午，我也看一个下午。那个，嗯、呃，所以就觉得嗯挺自然的。然后那，但我也可以理解，就并不见得是每一个都是这个样子。然后我在美国特别喜欢的一个风天使投资人叫 Naval。他就讲到，就是如何培养，他也是很爱读书的一个人。他讲到如何培养读书的这个，嗯、呃，怎么讲，不能说天赋和潜能，就怎么样培养自己爱读书。他就说，哦，你就挑什么你爱看、你爱读的就开读。他说这个不不无所谓你你爱读的是什么，他说哪哪怕你爱看漫画，你爱看科幻什么都可以，就是那个最糟糕的书，就是最最烂头那个什么爱爱情那个呃。琼瑶的那个、那个呃，就是什么爱情小说都可以。就是他说，你一旦开始做这个事情以后，就慢慢、慢慢、慢慢，你会喜欢读书这个事儿，然后慢慢、慢慢，你就会越,越来越多有意思的书。这个又回到就那个运动的那个比方，就是其实无所谓，你一开始喜欢你的运动，但是当你慢慢、慢慢对那个运动感兴趣了，你就那个时候你就知道，哦，那我要练我的肌肉了，哦，我要练我的耐力了，那那个时候你就会自然的就迈到下一
0: 个阶段。哎，你这个很有意思啊，就是。小时候我，我家我我爸也，因为我爸是老师嘛，然后我也、嗯、也读也工程师嘛，他们看的书还也蛮、嗯、也非常非常多，然后他们也会经常看，但是呢，嗯、我就没养成这个习惯，因为我小时候都去都在踢足球，都跑出去踢足球了，呃、<笑>所以小的时候可以说就呃，然后另外我有一点不不太认同啊，就是其实看漫画书对跟你读书是完全不是不是一回事儿，嗯完全不是一回事儿。嗯，怎么怎么讲？你说说看，我我好奇。漫画漫画书就是就是就是电影嘛，就是电影的这个定定帧版，嗯，就是跟你看电影一样。你看电影跟看书是完全不一样，书是就像我刚才说的，就是书是一个翻译过来的一个媒介去给到你，它是有需要一定抽象思维的这个能力的。嗯，当然你说看小看小说，其实看小说跟看电影还不一样，对吧？就也是不一样的，就是它他,他在文字里面描述一件事情，跟你具象的看一件事情，这个呃，就因为文字描述完之后，你有很多的想象空间的，对吧？它是一个抽象的一个一个非常简单的一个抽象的东西，然后给你放了很多的想象空间在里面，而具象的东西就给到你看了都，对吧？你可能看的是非常具象的，你可能还要把它抽象出来。我觉得这个切入点是是非常不同的，就漫画其实就就更像更像。电影这种类型，我感觉他他不太具备，就是你不能说我看漫画书就等于读了，这、就、个是完全区别很大的。因为我小时候看漫画书看的非常非常多，但是但是当你去读书的时候，你会发觉，哎。这两个东西是是是是不一样的，
1: 差别很大啊！邓天、嗯，对你你怎么觉得这个观点？我挺好奇
2: 。确实，我觉得就像苏琪说的，漫画它就是一个就是一个 narrative， 它它非常的那种叙事性太强了。<Okay. S 3> 然后，嗯，就就像你现在闭上眼睛，你回忆以前看的一些漫画，你只记得住那些 image， 但是你可能很难记到任何跟文字有关的，就可能是、嗯、因为对吧？然后他画的那个方式也是。就是你，我们就像迪士尼，它那个那个动画也是很多年了。就是它，嗯，它就是纯纯属就是让你脑子可以迅速的把那个静态的东西变成一个动态的那种、那种连着的,的那种。所以，对它确实我觉得很难，因为字我觉得当时我们刚刚，比如我觉得因为我们的母语都不是英语嘛，我不知道你们有没有。就是我记得前几堂课老师还会介绍你一些怎么样去提高你阅读水平的一些东西，因为对我们来说第一年。你是会读的非常慢，嗯、对吧？对，然<后>是的。所以这个也是漫画，因为你看图，不管那个人能不能认字儿，他都是可以很快的看。但你要看字的话，你还是需要，就像你说的，还是一个运动，还是需要练你的那种。嗯、读的读的速
1: 度对，我大概可能呃三四年前，我也非常同意你们刚才说的这个观点。那个就是，我觉得从小的时候我也看漫画书，什么七龙珠啊什么之类。然后我不觉得那个东西特别特别有营养。然后那个呃，但是大概三四年前，忘了哪一年有，然后认识了一个美国女孩儿。嗯。然后有一次我说、呃，那她说，呃，你周末干嘛？她说周末看书。我说啊，你看什么书？她说她在看一本那个，就是这叫什么？嗯 ，comic comic book。然后我当时，嗯，我说这个<笑>、这个、这个算是看书吗？然后后来我就跟他有了一个 conversation， 然后他就说，哦，这个他就他就开始教育我说，为什么这是一个不一样的媒体，然后怎么样一种艺术东西在里面，然后跟我讲了里面几个大师是谁。后来我听了以后，哦 ，OK， 就是我现在稍微有一点不一样的，我不敢说我完全同意他的观点，但是我至少脑子稍微有点转过来，我就觉得好像、哦、OK， 可能就是一个不一样的媒体吧。然后我就觉得这种东西。跟小说可能有点混在一起，比如说那个呃 ，Marvel 就漫威的是中国叫漫威是吧？那个嗯嗯那个呃那个小说的那个人，你说他是个小说家吗？你说他是一个他是个漫画家吗？也很难讲，因为他那些人物都是他在这个画那个漫画的时候编出来。然后我也碰到过很好的小说家。有一个叫 Neil g a l m a n 的，他写过一本书叫《Sandman， 然后他最后那本书他最后出的方式就是一个漫画书的一个方式，嗯，出了那个《Sandman， 但他只是写他里面那个文字，他跟那个很两个很棒的艺术家一起合作出了那本书，然后最后走到那个小说，有些时候我觉得看那个。嗯嗯看一些 Netflix 的一些嗯 special series， 比如说一个五六集的一个，就讲一个故事。我看完这个电影，我看电视，我我就觉得嗯，感觉像读了本小说。所以我觉得这几个东西有点有一点点好像混在一起的感觉
0: 。对，我觉得就是首先啊，就是我我肯定是不赞同饶着这个说法了，就是不是说不赞同你说刚才说这、那个，我没问不赞同你三四年前的这个想法，就是说呃，我说我说漫画书跟书不同。但是没有代表说，我认为书就一定比那漫画书好。嗯，不能说我读书就比读漫画书好。我觉得这个这个重点就是每个人的认知世界的方式是不一样的。有的东西是是，你可能适合用文字来认知，有的人可能通过语音来认知，对吧？有人还爱听评书，对吧？这种类型的东西就跟现在 podcast 是一样，有的人可能喜欢这种 visual 的方式来来认知世界。我觉得就是一个。不同认知是世界的方式吧，而且很就是像你说的，很多程度上，你读不读书的这个习惯，呃，很多程程度上是你的成长环境养成的，对吧？或者你从小可能都没有书的情况下，你让你去读书，如果你还能很快的接受读很多书，那只能说明你天分很好，或者是你很习惯这种方式，对吧？所以我觉得这个这个倒倒倒，我就我就嗯，我就我就是这样。嗯、是但是反正
1: 。嗯，那个但<是>那个美国女孩让我<是>让我重新认识
0: 了那个。对对对对对，但是我还是始终认为说，<笑>就是读漫画书吧、啊，还是比读书容易啊？那肯定，对吧？对，它容易很多，其实容易很多。就你看一个东西，因为人嘛，人人本身的这个认知的体系还是太深厚了，这么多年的一个 training 是吧？从小到大一个 training， 你看一个东西，一看就知道它。这个画像，我们所谓画像嘛，你抽象的画像，其实你第一眼看完之后你就知道了，嗯，你都不需要去用文字把它画成一个圈，把这东西都描述出来，就一看就知道了，嗯，所以这个我觉得就是就是就是就简单就简单在这儿了。你看漫画，你有你有图，你就知道了，对吧？然后你，比方说你你你 ，Marvel， 嗯，漫威，美国队长，你出来那个画像一出来，你就知道他是什么样。<笑>你要想变转换成文字，你再去描述，再去叙述这个人，去描绘这个人，就就会就会比较难嘛。然后你再去通过这个再去理解，再构建成一个一个这样的一个画像，我觉得那就就更更复杂一点。嗯，那肯定是更难了、嗯嗯。嗯
1: 嗯。OK， 我们差不多聊了快一个小时，然后我们要不要最后推荐几本书吧？大家就我们轮着推荐几本书吧。然后那个呃。那个登天有个问题是说，哎，就是你最常翻阅的书，意思那个我不知道登天意思意思是不是说就是相当于当做一个参考书一样，那个翻阅的，那可以是帮助设计或者帮助生活的，嗯、呃，那个要不登天你你先说那个，你有那本书你经常去翻阅，就、这、是、个
2: 、行行，我嗯嗯，我想想啊、哦，最近嗯，呃、我我如果推荐呃设计的书的话。我觉得我可能想推荐那个，嗯，还真的没，嗯，呵呵还挺多的，啊，记得交一本，交一本。OK， 我觉得那个的<对>叫什么来着？那个 in information pattern 还是就是那个，就像一个小小词海样一样，那个，哦、我觉得那个还挺有用的。Okay, okay, 它虽然很多里面讲的东西都比较。呃，怎么说呢？可能是一些很传统的，就是 UX 的使用方式。但是我觉得它其实是从那个角度给你一个很，嗯、就是我觉得挺像一个小新华字典的那种字典，新华字典很大嘛，嗯、就是你如果需要一个用什么 pattern 来解决一个问题，嗯、能够最直接、最不绕弯我觉得那个挺好的。我觉得每次有时候你做多了，你可能会想用一些什么新奇百怪的东西来解决这个问题。嗯、其实用户、嗯。不是很感冒的这些东西，嗯、我觉得他起码可以把你扒扒到那个就是 the real world， 就是你不要 try i n g to be， 就是 different， just make it better。然后<白>对，那个时候我推荐的。然后如果就普通书的话，我觉得还是我我特别喜欢那个 educated， 我不知道中文叫什么、哦、书，受教育吗？被<我>教育吗？嗯、我觉得那个可能是我搜一搜，我读了之后。虽然我觉得我的生活跟他的简直是没有任何，就是别人是美国人，然后别人在美国中部一个州长大，但是我觉得读了之后会不停的在想他写的美，嗯、因为我觉得他是非常好的一个 writer， 他写东西写的很细腻。嗯、对对,对,对我很细腻的书。
1: 嗯，我我查到了这本书的中文叫《这就是教育的力量》，哎呀、嗯，这,对对、okay、这个翻译我觉得很一般，<笑>这个<笑>这个书名翻译有点平庸，<笑>对，很一般，对。<笑>
0: 中文翻译的书都会有这个问题，<对>就是看到英语英语里边很精髓的东西翻译出来
1: ，对、啊，英语就一个字呀，哎就可以了，嗯，然后他。中文翻译成了七个字 ，Never mind。嗯、OK， 书籍我好像是你的，你有没有什么书推荐？你觉得你经常就是会去翻翻的，会回过去翻翻的什
0: 么书？呃、哦，这个不同时不同时期不同要翻的东西比较不太一样啊。嗯、就是近期我翻的比较多的，我正正在看。前段时间买的一个叫《华为的，嗯、你也能》
1: 嗯，<笑>是吧 ？OK 我看华为的<叫>这这是、嗯、IPD
0: 产品管理实践，是吧？嗯。就是他讲，呃 ，IPD 嘛，就是 integrated product development， 就是集成集成产品开发嘛， oh. 就是华为其实是推这个 IPD 流程实践推的，嗯、就是在国内来说推的最好的。你 IPD 是通过、嗯、是美国的美国这一套理论嘛，从 IBM 开始，嗯他们都在做。呃，我觉得这个东西呢，就是今年去年的时候，我们公司做了一个整个的这个叫流程管理实践的一个培训，呃，做了一个花了蛮多钱。嗯请了华为的老师做了这个这个、这个、这个整整体的一个培训，然后对整体的他的这种 IPD 的管理方式和这种流程化的设计，其实呃还蛮认同的，所以就买了这本书、嗯哎、去看它具体是怎么做的、呃、嗯，然后里边啊，我现在我有点好奇，我记得这本书里边我。嗯记录非常多的笔记，标了非常多的东西，都是 actions、oh. 就是让我记得这本书。后来我又推荐给我们的产品经理，我说你要读一读。结果他们翻开之后，发觉里边都是说， uh uh. 哦，这一段谁要干什么，这一段谁要干什么。<笑><笑>我觉得就是对于整个一个，如果你是在呃在带一个产品线的话，或者是在做一个产品的话，其实这个东西本身呢，还是嗯。还是有一定用的，有一定用的。但是我觉得在刚开始阶段，可能不太建议直接去去用这种方式，因为它对于这种相对来说成熟一点的公司会更好一点。嗯，嗯 ，OK。刚开始可能 survival 是更,更更更更更需要的嘛。然后另外就是，就是可能因为正在读的这本就邓小平时代》，我觉得邓小平时代 OK 还确实是本好书，因为去看看。去看看伟人这一生吧，就是还是蛮特殊的。就是他不这个邓小平，因为他在不同时代的这个特性，他是非常混合的一个人，他极混合。就中西，包括二几年在在法国就已经适应了法国的那种生活方式，再加上他的之后到到整个去打仗，对吧？这个抗战，然后到到到到到内战，再到这个整个。整个去去运转这个经经济财政到被整顿，然后再起来，再去再去改革。他对于很多事情的认知或者或者是思考的方式在不断的调整。你能看看到、哦、我至少至少这个作者身上就这样看到了。然后另外一点就是说，你一个人的一个性格啊，从早年的他的性格什么样，就到最后他的性格其实也没有没有变，就是他是一个很务实的人，从早年就是这样。一直到二几年，到到九几年，他就七十年，六七十年过去，他还是这个样。嗯，这个是没有变的，但是他的策略在不断的在变， okay, 很好玩、啊、嗯 ，OK， 所以人的这个价值没有变
1: ，但是他就是碰到不同情况做的事情的。OK，
0: 就是就是对，就是跟你就跟其他的领导人比起来的话，你看一下就就就发觉哦，每个人的风格他其实从早年就已经就已经确定了
1: 嗯，好棒好棒，然后。那个我自己如果说要经常翻的一本书的话，那个单纯做设计的话是这本叫《Data Points、呃》，嗯，然后这个书是，呃 ，Nathan y a 一个就是亚裔的在呃学统计学的一个人写的，然后他学的完全是学数学出身，但是他他做的这本书讲的是数据可视化的，然后很多时候我自己做的这个设计。要碰到大数据的问题，然后我都会把它当做一本参考书一样来来来翻吧，可以这么说。那然后设计之外的书的话，让我想想，那个呃，我时不时其实会翻一翻呃 Peter t i l l 那本《Zero to One》零到一啊，嗯、那个就是隔段时间就会拿出来翻几页，然后突然就好像就觉得嗯、呃，有一个怎么的宇宙视角来看一些公司，看一些看一些看一些,看一些问题，那个我觉得也挺有帮助的。那个这两本算是就是我推荐嘛
0: ？哦，对，我还还有一个书我要推荐，就是嗯、呃、嗯，叫叫《f o r m t e r of Sales Acceleration》，就什么销售增长公式，是那个 h u s h a <Okay> . s b l o d 的那个 CRO， 就 Chief Revenue Officer， 呃，写的一本书。这个、哥们以前是做是做 finance 的，嗯嗯，然后他后来去管这个销售。他们 Hospod 的这种 inbound marketing sales， 啊，他是以非常数据的这种方式去管理他所有的这个这个里边的这个营销和和销销售的人
1: ，然后里边
0: 都是非常呃，这个书很短，就一百多页，非常非常短，都不能称之为一一本书，但是里边全是干货，就都是怎么怎么在在在做这个事儿，然后你能感觉出他从一个呃这个做金融的人的角度去看待这个事的时候，那种视角还是。还是挺好玩的，而且沿用的是这个 HubSpot 的这种这种我们叫 inbound marketing 的这个这个叫营销方法论嘛，就还挺挺有意思的可以可以看一看
1: 。营销方法论，嗯 ，OK， 对啊，好呀，好，嗯、我觉得对这个也挺感兴趣的。然后那个，我觉得像这种就是很实践的书、啊，就是来自于那种公司有很很多实践经验的人写出来的，往往特别特别有用。那个这种书，你要一个叫一个教授来写，基本上。就是没什么，没什么。对、啊，他真的干过这个事儿，我觉得才写的出来。
0: <笑>这种就不太一样了，就是他不属于，他属于操作手册了，就不太像。哎，对对对，不太像一本书了。是的，嗯、对对对，好呀。
1: 那个，其他有没有什么书可以？那个，嗯，刚才我们说的是经常翻阅的书，就有点那种操作手册的感觉。有没有什么书，就是你觉得你读了一遍觉得很棒，然后你希望在未来回过去回过去读的？然后我们每个人再推荐一本吧，然后那我们差不多结束。那个，我再问一遍，就这个问题是，就是有什么书你已经读过了，你觉得很棒？那个，你觉得可能未来，比如说过几年，你想再回过头去看看这本书？等天开是吧？嗯
2: ，<笑>我我脑子里想的就是我最近读的一本叫《Design Day》，那个是个德语，它后面的我我回头可以加在那个下面那个。Oh. 就是，我觉得那本可能是我读的最吃力的一本书，但是我真的是咬牙把读完了。嗯嗯我觉得我可能过几年还会读，因为我觉得它它特别有用，就是它，它它不停的在，我觉得它在探讨设计里面那种，就是很多一些很很很本源的一些设计上的一些。哲学思想吗？我觉得，或者是一种思思维方式吧，就是探讨，就是那种人跟物之间的一些关系，和物是我们就是思维的一种延伸。他用这个方式来来去去去映射在我们设计的这样一个行为中，来探讨设计更多的是一种行为，而不是说把设计。就是就就是、跟你吃饭什么做一种类比啊，然后他还还引用了一些其他的，就是我觉得有有点有点那种 philosophy 的感觉吧，我觉得挺难读的，但是我坚持下来，我觉得对我的影响还挺大的，还挺有意思的。对我觉得这个书我可能希望再读，就是我觉得如果我能把这个书读快了，也许意味着就是我可能有一个对设计不同的见解了吧
1: 。OK， 好呀。那那我也很快说一本，然后苏西来那做结尾吧。我我我我觉得我，我我自己读过一本这本书，我特别喜欢，就是《基因》。呃，是这个呃 m u k a j i 一个呃印度裔的一个作者，他写这本书呃一方一方面他自己是学医的。然后他对就是搞基因研究的，所以他他讲的就相当于从最早的基因研究讲到最先进的基因研究。同时这本书他也讲到了不少他自己那个家家人这个身世吧，就是他的一个舅舅原来有那个呃中文讲应该就是精神病吧，神经病精神病嗯。嗯嗯。那个 bipolar 吧？是他吗？呃，不是 bipolar， 就是不是
2: bipolar，
1: 就是就是不不就是这个症，就是就是疯掉、呃。嗯， OK， 对那个。然后他知道他自己他自己的身体里也有。然后后来当时他跟他的现在的妻子，就是一开始就是很认真的谈恋爱，以后就他就很快跟这个他未来的妻子讲，就说我的家庭有这么一个病。后来他自己现在有两个女儿，那个呃，当时他在这本书里面就相当于就自己在跟自己那个辩论，说是不是应该给他女儿做这个基因测试，知道他女儿是不是就带有那个显性基因。嗯、呃，就是他这个精神病的原行机，然后，呃，最后，啊，这个不剧透了，那个反正就
0: 是你不要剧透了，透
1: <笑>对，不剧透了，<笑>反正就是他，他就就是不停的相当于在争辩这个问题，然后我就觉得非常棒，然后，呃，那个我自己当时读这本书就记忆深刻，然后现在又是觉得就是一方面生物这个行业发展得很棒，呃，我特有特别好奇想再回去重温一下这个故事，然后现在自己。呃，又在一段感情里面，然后最近又养了一只狗，然后那个我就觉得啊，看到那只狗，我就觉得真的就是基因吧，就是这个这个狗就是跟他爸妈一模一样，所以我就觉得对这些事情我，我我就想再再更多的了解一些。哇，这个是这个，就就我想、这个、这
0: 本书感觉好适合我读，嗯、我是吧？对对，因为他考虑这事儿，其实我们我经常经常会会会跟那个我老婆去去讨论这件事儿嘛，嗯。就这个，嗯、这感觉好像好有共鸣的一个一个一个东西、啊、
1: 对，其实这个作者真的也非常棒哦。这本是我开脑洞的一本，对、啊、，OK， 那个<我>所以婷推荐，这这
0: 这可以读一下。嗯、呃，你说刚才你说这个想重新再想读,读过的，想再回去读的啊。嗯、首先，第一，我感觉所有之前创业刚开始读的书，我都想再重新读一遍。嗯，因为首先认知差很远了，所以去怎么就是当时很多不理解。或者像听天书一样就把它听完的，或者是听完的、看完的这种东西，我觉得现在可能会有更好的认知。所以你一提起这这事，我就想想这样干。但是我其实还有一个特别好奇的一点，就是我可能一会儿就去就去买这个书。就在美国，以前还学建筑的时候，到美国读的第一本书是叫《Le c o u p i 就是科布西耶的一个叫《走向新建筑》。Towards the new architecture， 然后当年就是上一个有一个 Princeton 一个 PhD 一个老头，他的一个课就是专门就是建建筑理论的建筑的 philosophy 这种哲学的东西，我、哦、每周都要读书，然后读好多书，那个建筑的书有的就是胡说八道，就是很晦涩哟，然后就哎呦超级难懂。<笑>然后是当然，呃，走向新建筑当年来说还是相对来说好读一点的一个一个东西，呃，当然我就觉得反正英语也没有那么好，然后就就勉强把它给读完了之后，还做了一个，我记得当时还做了一个 presentation， 所以这个我就很好奇，这么多年过去之后，再看这个东西会，而而且脱离了这个行业之后会有什么这个，就是你怎么去理解他，柯布西耶这大师是毋庸置疑了，他。最经典的一本书，是你怎么去看的这个东西嘛？就在那个行业的一个变换的一个状态，嗯、所以我还挺好奇，再重新看会有什么新的想法。嗯，当然，我觉得这一期更重要的是<呀> ，Roger 一定要把自己的书单给<笑>、啊。咱们，对<笑>三个人刚才提的这些书呢，我觉得咱们一会儿就把这个书名啊确认一下，然后写到咱们的那个咱们的文档里边吧。然后之后会再好呀好呀。好呀<笑>这个整个的 podcast 出来之后，会在里边的简介里面会把这些所有书单全列出来。嗯，好吧
2: 。欢、哎哎哎、当然
0: ，当然，当然，我觉得更好的是，如果要是有有、嗯、有朋友，当然现在咱们听众也没有那么多，但是有朋友朋友能听到，会跟咱们发起一些互动，能够再推荐一些书给到咱们彼此，会更好。对对对，一定要多读书，<对>是吧？<笑>是是是，<笑>行，那咱们今天今天就这样子，<笑> okay, okay. 好吧？好,好,好，行 ，O K， 好，拜拜这样，好，拜拜，拜拜。